2: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans la suite des previews de la saison 2023 avec TD Actu, la saison NFL bien évidemment, vous écoutez du football américain, un jour une preview, on continue aujourd'hui avec une équipe renouvelée, ça tourne hein. cette année, vous avez vu, on fait tourner les animateurs, on fait tout tourner, euh, les serviettes aussi également, hein, ce que je ne peux pas m'en empêcher vu que je suis parti dans cette phrase, je suis obligé d'aller jusqu'au bout du, du bourbier où je me suis mis. Raphaël Masmejean, bonjour. Salut Alain, salut à tous Ouais, est-ce que tu aimes faire tourner les services Du coup, je vous ai vu tous euh, les deux euh, ouais,
1: ouais, ouais, grande passion, ouais, ouais, je, oui. Grégory ouais.
2: Richard, bonjour.
0: Bonjour, messieurs, bonjour à tous. Et, Et bonjour à pris. Pat. <rire>
2: J'apprécie votre compassion parce que je vous ai vu tous les deux au fur et à mesure que je m'enfonçais dans les trucs de tournée et tout ça, vous il y avait des têtes qui bougeaient et je sentais votre compassion de là il est en train de s'enfoncer dans un truc qui va pas du tout ah, et il sait écoute, pas comment. C'est la fin de l'été,
0: on est encore dans la thématique. Voilà.
2: Euh... Exactement. Messieurs, aujourd'hui on va parler des Baltimore Ravens. On va parler de cette équipe de Baltimore qui était à 10 victoires et 7 défaites l'an dernier. Ce qui n'est pas ridicule compte tenu du nombre de blessures qui avaient frappé Baltimore l'an dernier. Lamar Jackson n'a joué que 12 matchs, il n'a toujours pas joué une saison complète, mais il a désormais un contrat à 185 millions garantis. Il a aussi des nouveaux receveurs puisque Odell Beckham, Nelson Agolor et Lacon Treadwell sont arrivés. Euh, Rocky Assin en défense euh, et je me demande, la Contrail Well c'est toujours à Baltimore puisqu'il a réussi euh, une réception dans un match de pré-saison et j'ai souviens que c'était pas. Au à
0: moins il est à Baltimore actuellement dans le... au moment où on enregistre cette émission parce que ça va très vite avec les Contrail Wells. Hein,
2: oui et puis on, il y on... aura
0: bientôt un record de franchise à lui tout seul. Mais euh, dernière nouvelle, il était listé dans le roster des Ravens. Ouais.
2: Je, je m'embrouille dans les résumés de matchs de pré-saison que j'ai fait en fait. Voilà. Euh, et puis on, on va pas mentir, on enregistre pas très loin des coupes donc ça va aussi bouger. Peut-être plus d'équipe au moment où vous écoutez cette émission. Moi j'en doute. Allez, les choix de draft, un autre receveur, Zay Flowers aussi est arrivé très haut. Euh, et du côté des pertes, euh, on a perdu Kenyan Drake, Demarcus Robinson, Josh Oliver, Jawan James, Ben Powers en attaque, Justin Houston, Steven Mintz, Jason Pierre-Paul, Kale Campbell, Brent Turban et Marcus Peters. Beaucoup de, de vétérans hein, qui sont partis euh, en défense. Est-ce qu'ils sont meilleurs cette année avec euh, ces ajouts, notamment offensifs, Grégo? Bah,
0: C'est un peu l'éternelle question, notamment sur cette position de receveur. On peut pas dire concrètement que, que John Arbo et Eric De Costa euh, ne cherchent pas de solution pour potentiellement euh, réussir à développer, euh, notamment dans le domaine aérien la Lamar Jackson, parce encore une fois, on ne découvre pas que voilà, il reste cette arme euh, extrêmement dissuasive capable de, de sévir euh, par, le, par le biais du sol. C'est encore le meilleur running back la saison dernière, enfin le meilleur coureur en termes de production euh, de yards. Mais euh, oui, on, on a ses choix assez glamour. On a quand même euh, mis un certain pactole pour sortir Odell Beckham euh, de son chômage temporaire, on va dire, hein, en tout cas de, de son année sabbatique. Et euh, The Flowers, donc, est donc, tu le disais, un premier tour de draft euh, sur un profil qui reste malgré tout assez similaire. J'ai l'impression qu'on s'oriente beaucoup sur du tight end et du slot receiver, en tout cas avec ce profil-là pour assumer clairement peut-être le fait que bah voilà si Amar Jackson est peut-être moins à l'aise dans le domaine extérieur, on va peut-être faciliter un petit peu ses de lecture. Et ça peut permettre de nouveau de réussir à développer euh, cette attaque, en tout cas de le rendre un peu moins unidimensionnel ce qu'on voit un peu trop ces dernières saisons.
2: Bon, après, le, le pari, euh, il est peut-être aussi de prendre des joueurs un peu similaires, parce qu'on ne sait pas ce que Dale Beckham va donner. Tu disais euh, chômage, c'est aussi parce qu'il s'est fait, euh, fait les croisés au Super Bowl, mmh. il a fait une saison blanche derrière, il a 30 ans. Ce qui est pas évidemment vieux à l'échelle humaine, mais qui est un peu plus vieux à l'échelle receveur. Euh, Raphaël, est-ce que tu y crois à ce, ce pari Odell Beckham, plus euh, après derrière les rookies Mais est-ce que déjà le pari Odell Beckham, tu y crois
1: Je ne sais pas. Euh, on est presque dans nos facteurs X de la saison déjà, mais ouais. euh, on est un peu en avance sur le, la trame de l'affiche. De la mais euh, je... Oui, pourquoi pas. Sur, sur le papier, euh, j'ai envie de croire à, à ces ajouts sur, euh, dans les squads de receveurs maintenant. Alors, c'est
2: quoi, quoi le gros point fort Si tu vas plus dans les factor X pour les receveurs, c'est quoi le gros point fort de cette équipe Est-ce qu'on dit que c'est le jeu au sol, puisqu'ils sont quand même deuxième en NFL l'an dernier à 5,1 ouais. par course
1: Oui, pour moi, ça reste le jeu au sol, sachant qu'il reste deuxième de la Ligue sur les yards, malgré des blessures sur la ligne offensive l'an dernier, malgré Alamar Jackson qui a loupé une partie des matchs. J.K. Dobbins qui a fait un match sur deux enfin j'exagère un peu mais voilà. malgré toutes ces blessures en attaque on voit qu'offensivement les schémas sont là pour faire avancer l'équipe au sol et manifestement ils y arrivent donc là je me dis tiens, on est obligé en début de saison de partir sur le fait que bah, l'effectif est complet il n'y a pas de blessure donc à partir de là j'ai du mal à voir comment Baltimore pourrait ne pas encore être une fois dominant au sol parce qu'ils retrouvent leur ligne offensive parce qu'ils retrouvent Lamar Jackson enfin, donc pour moi de nouveau euh, les Ravens vont avancer au sol sans trop de, de difficultés et avec les inconvénients que ça peut porter peut-être sur l'impact physique sur le long de la saison, avec peut-être le manque de variété comme Greg l'a dit tout à l'heure, mais en tout cas, ça reste le point fort offensif de cette équipe et c'est une certitude maintenant.
2: Greg, c'est une mou dubitative ou c'est une moue d'accord je t'ai pas senti hyper, je t'ai senti un peu. Non, non,
0: non, je, ça, ce sera, je, je réagissais juste sur le fait que, en effet, il y a, il y a un, le jeu au sol qui sera encore assez prégnant dans cette équipe-là. Encore une fois, on l'a dit, quand on a un quarterback de cette Akabila qui est capable d'apporter, euh, ce profil double menace comme la, comme la Lamar, ce serait, ce serait une hérésie, je pense, de, de pas le considérer. Euh, maintenant, il y a un changement de coordinateur offensif. Todd Monken arrive, lui, qui, est, qui vient de gagner deux titres nationaux en universitaire avec l'attaque de Georgia. On a vu quand même qu'historiquement, il est un peu plus orienté sur du jeu plus aérien. Donc, euh, c'est ce qu'il reste à voir. Mais je rejoins globalement Raph sur ce sur ce point fort. Peut-être un petit déficit de, de conclusion peut-être l'année dernière. C'est peut-être ce qui leur faisait défaut au niveau du jeu au sol euh, d'un point de vue offensif. Mais euh, honnêtement, euh, oui, c'est extrêmement productif. Ça devrait le rester. Sur mes points forts, pour faire court, euh, j'ai gardé le pass-roche. Puisque ça reste globalement une, une habitude en défense de la part des, des Ravens. Certes, ils perdent Calais Campbell notamment et Justin Houston qui était assez productif l'année dernière. Mais il y a beaucoup de jeunes qui sont derrière pour mettre la pression. On sait que Odafeo est là. Taïus Bowser traîne quelques petits problèmes de blessures durant pré saison mais on, on a vu quand même qu'il pouvait être assez complet. On a David Ojebo également, qui a été drafté assez haut il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, J.D. Von Cluny, j'en attends pas grand-chose personnellement, mais en tout cas, il peut apporter aussi d'un point de vue euh, d'un point de vue ne serait-ce que volume, parce que sur le run stop il peut à minima être précieux. Ça fait quand même beaucoup de joueurs intéressants, je trouve, euh, sur, sur l'extérieur le, sur de ce seven
1: pardon, je me permets de compléter, mais je trouve même qu'on peut pousser un peu en défense avec des duos pas inintéressants. Enfin, sur les postes de linebacker, Quinn Smith, Patrick Quinn, sur le papier, ça peut quand même être une des meilleures paires de linebacker de middle linebacker de la Ligue. Et moi, je suis plutôt fort, comment dire, fort hypé, on va dire ça, très intéressé par la paire de safety Kyle Hamilton. Et Marcus Williams, enfin Marcus Williams a fait une bonne saison l'an dernier. Hamilton était rookie, il a quand même, il a bien très bien fini la saison. Je pense que là sur le papier, tu as un duo, une paire de safety pareil qui peut très vite prétendre être parmi les, les, les très très bonnes paires de la ligue. Donc il y, y a quand même dans cette défense, peut y avoir des problèmes à gauche, à droite, mais il y a, y a une ossature, une solidité, une ossature. Et c'est pas pour rien que l'an dernier, malgré toutes les blessures, ils sont à 17. Je pense que ça en fait partie cette ossature solide. Et, je... Et Baltimore peut à nouveau se baser là-dessus l'an prochain, enfin cette année.
2: C'était la troisième défense sur les yards autorisés par course aussi hein, l'an dernier. Il y en a un dont on n'a pas parlé. Est-ce que la Lamar... Est Lamar Jackson est un point fort Parce en a pas... Déjà, c'est significatif que ce ne soit pas le premier qu'on avance, alors que c'est quand même un ancien MVP. Raphaël, est-ce que c'est encore un point fort de cette équipe 17 touchdowns pour cette interception l'an dernier en 12 matchs.
1: Mm. Je pense que ça reste un point fort. Euh, quand il est au centre, euh, au centre de l'attaque de Baltimore, euh, il avance. Alors peut-être qu'il avance pas autant à la passe que certains aimeraient et que beaucoup de fans ou beaucoup d'observateurs de, de la NFL, j'ai envie de dire, euh, auraient envie de voir. Maintenant, euh, l'attaque de Baltimore, quand elle est menée par euh, par la manager Lamar Jackson, globalement avance. Alors. Euh, je... Pour moi, ça reste un point fort. Je... fort. Euh... Je... Aujourd'hui, il n'y a pas non plus 20 quarterbacks que j'aimerais avoir avant Lamar Jackson pour faire avancer mon équipe. Donc, euh... je... Moi, j'aurais tendance à continuer. Après, je... je peux entendre certains doutes.
2: Ça remonte à 2019, hein, le titre de MVP. Euh, Gregory, toujours un point fort oui, oui, je pense
0: que il rentre dans sa sixième saison NFL. Tu l'as dit, malheureusement, c'est pas toujours des saisons complètes, mais c'est aussi lié à son style de jeu. Malheureusement, il y a beaucoup de quarterbacks qu'on a vu par le passé qui jouaient comme lui et qui ont eu des fins de carrière prématurées. Donc malgré tout, on voit qu'il arrive à se préserver. On espère pour lui que ce sera, ce sera le cas, aussi pour les Ravens, vu l'investissement qui a été consenti. Euh, je pense que maintenant, il faut le prendre avec ses forces et ses faiblesses et se dire que voilà ce sera peut-être jamais un quarterback qui va lancer pour 5 milliards sur une saison, mais ça reste un quarterback qu'il faut surveiller comme le lait sur le feu et qui va mmh. pouvoir permettre justement à cette équipe de, de rester globalement explosive. Donc, j'aurais du mal à le mettre euh, trop part que dans les points forts malgré tout.
2: Point fort, mais qui a atteint son plafond, si je comprends bien.
0: Bah à mon sens, oui. Là, je pense que euh, il était un petit peu, euh, c'était un petit peu la discussion qui revenait depuis l'année dernière. Je pense qu'il était un petit peu, peut-être, euh, arrivé à une fin de cycle avec Greg Roman. L'arrivée d'un nouveau coordinateur offensif, au bout d'un moment, je pense que si vraiment euh, ça passe pas avec ce potentiellement ce système un petit peu dépoussiéré, là, il faudra se dire que très clairement, on a atteint le maximum de ce qu'on peut de ce qu'on peut potentiellement euh, espérer de la Lamar Jackson, même si on a vu des choses par le passé. En tout cas, il ne faudra peut-être pas peut s'attendre à beaucoup
2: plus. On va boucler les points forts avec Justin Tucker. Évidemment, on parle pas souvent des kickers, mais ils ont le meilleur kicker de la ligue. Pourquoi ils peuvent perdre? Alors, parce qu'on a parlé de, de pas mal de choses. Finalement, quel est le point faible le plus évident pour toi, euh, Grégory? Bah,
0: ben moi, j'aime pas beaucoup. Enfin, j'aime pas beaucoup. J'ai un petit peu de mal quand même avec cette euh, escouade de cornerback. Euh, ça fait quand même plusieurs saisons. Alors, l'année dernière, c'était un peu moins palpable parce que on va dire que c'était une équipe qui pliait sans rompre qui concédait pas mal de yards, mais qui se faisait pas forcément euh, ouvrir euh, par les airs euh, dans l'embute. Euh, là, en l'occurrence, il y a un Marlon Humphrey qui continue de progresser. Ils ont fait venir Ronald Darby, peut-être un peu pour l'expérience, mais c'est vrai que derrière, il y a beaucoup de paris. Tu citais Rocassins également, qui était euh, qui était quand même solidement ancré dans la rotation. Euh, C'était à Vegas qu'il était ou au col ouais, C'est perdu le fil. À Vegas, l'an à dernier. À Vegas, et ouais. avant au Colts,
1: ouais.
0: Donc, euh, donc voilà, mais c'est vrai que malgré tout, ils ont été beaucoup tributaires des blessures de Marcus Peter ces dernières années. Peut-être qu'avec un corps de, de corner un peu, plus, un peu plus en forme, ça peut être cohérent et peut-être moins sujet, euh, euh, un peu moins permissif. Mais ouais, on s'est quand même rendu compte que justement, quand le pass rush, qui était une des forces, comme on le disait, était un peu plus euh, en délicatesse, bah ça pouvait malgré tout euh, laisser des boulevards derrière. Donc voilà, RAF le citait, il y a un bon duo de, de safety, il y a un cornerback quand même plus qu'établi aujourd'hui dans la Ligue avec Humphrey. Il faut espérer que ce ne soit pas le cas, mais pour moi, ça reste quand même un point d'interrogation au moment de démarrer la saison.
2: Raphaël
1: Oui, globalement, cette escouade de, de cornerback me semble un peu faible par rapport au reste de l'équipe. et on doit En dehors d'Humphrey, en tout cas, c'est vrai que Darby c'est expérimenté, mais est-ce que c'est encore vraiment au niveau Hmm. Cassine, on est sur un joueur tout juste correct bon, on sent en, en beaucoup plus parce que je vais te dire quand tu vois les problèmes qu'avait Las Vegas euh, dans le backfield défensif l'an dernier si vraiment il était incroyable je on pense qu'il l'aurait qu gardé ils auraient, en tout cas ils auraient trouvé le moyen de le garder donc euh, c'est voilà c'est aussi un peu significatif de son niveau moyen donc ouais cette escouade de cornerback euh, on le on le principe, ouais.
2: Du côté des Factor X, donc si j'ai bien compris, on vient à ces histoires de receveurs d'Odell Beckham, de Rachel oui. Bateman, de Zay Flowers, etc. À moins que Greg ne soit pas d'accord.
0: Non, juste j'en rajoute un pour moi qui est forcément indéniable par rapport à ce qu'on a dit depuis le début de l'émission. L'infirmerie. L'infirmerie parce que tu as beaucoup trop de joueurs blessés et je mets notamment l'en face sur un joueur notamment, Ronnie Stanley. Mmh. Hein, tu parlais des blessures de Lamar Jackson. Euh, je pense que s'il y en a un qui a joué moins de matchs ces dernières années que Jackson, c'est malheureusement le left tackle des Dare Evans. Donc, ce serait bien de pouvoir compter sur lui dans une division AFC Nord qui est quand même ultra compétitive ou qui, attend, qui en tout cas, pardon, est attendue pour l'être. Donc, euh, voilà. Le problème je vous... de l'infirmerie à résoudre très vite.
2: Je vous trouve assez confiant sur le pass rush. Moi, j'avoue que je les avais probablement en facteur X parce que euh, Calais Campbell, ce pas une perte anodine, même si c'était un joueur... Euh qui avait passé un certain âge. mais Ou alors, on fait vraiment confiance au coaching, parce que derrière, c'est pas non plus des, des éléments très prouvés. Quoi. Euh, Djabo, Dafoe, euh... que... oui.
0: Vas-y, vas-y, pardon. Vas ouais, pardon. J'entends
1: je, je, ce que tu dis, et effectivement, par rapport à plusieurs équipes euh, dont on va parler dans les jours à venir, il manque un passe rocher star, un oui. mec qui va claquer les 10-15 sacs sans, sans aucun souci. Là-dessus, je suis d'accord, mais après, ce qui me rassure, c'est le schéma, comme tu dis, du côté de Raven, c'est que ces dernières saisons, les Ravens sont quand même, nous ont habitués à sortir des, des pass rochers d'un peu partout, mmh. des Adarius Smith, des Tyus Bowser. Euh, là, tu as Owe et Odiabo qui sont assez jeunes, qui peuvent progresser. Et mine de rien, quand tu regardes dans les stats, l'an dernier, sans vrai pass rocher numéro 1, Baltimore n'est pas ridicule. De mémoire, ils mmh. sont dans le top 10 en termes de sac, de pression. Donc, il y a quand même un savoir-faire. Après, euh, peut-être que ça peut être l'année où le savoir-faire n'est pas suffisant et il manque le talent plus pour aller au-delà en fait, et... ça peut être un problème hein, pour viser plus, ça. mais euh, bon.
0: Non, j'allais dire, et pour répondre à ta question Alain, oui, moi je fais confiance au coaching staff, euh, on rappelle aussi que c'était une des équipes les plus disciplinées l'année dernière d'un point de vue flag, globalement John Arbo je pense qu'on ne va pas apprendre grand-chose euh, à nos auditeurs euh, sur le fait que bah, c'est quand même un des head coachs les plus solides de la Ligue, à ce niveau-là, en termes de prise de décision, notamment en fin de match, donc euh, voilà, moi pour moi, euh, je ne l'ai pas cité dans les points forts, mais en tout cas, c'est clairement pas ce qui m'inquiète non plus à
2: Le planning commencera avec les Texans, ensuite ils joueront les Bengals, les Colts, les Browns, les Steelers, les Titans, euh, les Titans s'il est à l'extérieur c'est un de ceux qui est à Londres, est à Londres voilà. ensemble, ouais. euh, les Lions, les Cardinals, les Seahawks, les Browns, les Bengals, les Chargers, semaine de repos très tard en semaine 13 et ensuite ils enchaîneront avec Rams, Jaguars, 49ers, Dolphins et Steelers, Fini finit plutôt costaud euh, à noter qu'ils jouent leur 1, 2, 3, 4, 5 premiers matchs à 19h en France, donc 13h, euh, ça va être du, du co-test tôt, et les matchs en prime time, ils sont tous groupés sur la fin, ils jouent en prime time en semaine 11, 12, 15, 16, euh, voilà, donc si vous aimez les, les horaires, si vous pensez que ça a une influence, je vous le donne, je ne pense pas, mais euh, voilà, combien de victoires, Raphaël
1: moi, je trouve qu'il y a quand même un certain nombre de matchs assez abordables pour eux si, si tout le monde est en bonne santé. Je pense que les matchs Lions, Rams, Texans. Enfin, c'est quand même des. des... Il, y a, il y a des victoires potentiellement à aller chercher, pas facilement parce que c'est jamais facile en NFL. Mais voilà. Du coup, je les. Moi, je suis monté jusqu'à 10.
2: Oh bah t'es pas si optimiste que ça. Moi, je suis monté à 11 ou 12. tu
1: vois. Ok.
0: 10, c'est à peu près ce que j'avais, sachant que c'est même, c'est la même problématique que Miami, c'est-à-dire que tu peux monter plus haut, mm. mais qu'il y a tellement cette épée de Damoclès au-dessus du quarterback et de ce voilà. que ça pourrait changer derrière que voilà, tu es obligé de, de te freiner un peu. tu vois. Donc, je suis resté à 17 aussi de mon côté.
2: Donc, 10, 10. Tu vois, moi, j'avais 11 ou 12. Donc, on va dire que pour les, les parieurs, le over-under est à 10 et demi. Ouais, Est-ce <rire> est que, est que vous pensez qu'il y aura plus ou moins de 10,5 victoires Mais ça fait quand même une équipe plutôt solide, donc qui sera dans la course au play mais après, on a vraiment l'impression qu'en effet, ça se résume à cette épée de Damoclès là cest c'est-à-dire que c'est les blessures, quoi. C'est 12, 12 matchs pour Jackson l'an dernier et l'année d'avant. Après, Tyler Huntley, son remplaçant est pro bowler l'an dernier, officiellement. Mm.
0: Euh, oui. parce, que, parce que ça vaut en effet mais oui, oui c'est ça c'est des blessures en plus offensivement c'est l'a mmh. dit c'est du Jackson du Stanley du Dobbins euh, d'autres joueurs de la ligne qu'on oublie mais euh, ouais, c'est vrai que malheureusement c'est un peu trop prégnant de ce côté là du ballon
2: et c'est comme ça qu'on termine la preview des Baltimore Ravens on vous remercie de nous écouter de nous soutenir sur Tipeee n'hésitez pas hein, il y a les calendriers de la saison qui sont encore disponibles euh, il y a d'autres choses qui devraient arriver pas encore non au moment où vous écoutez mais en tout cas il y a les calendriers de la saison qui sont disponibles et il y a eu quelques baisses de prix sur sur d'autres éléments qu'on a en stock depuis longtemps et qu'on ne fera plus forcément donc n'hésitez pas là sur certains stickers euh, sous etc euh, vous nous écoutez La Pastille sur le 30 donc vous nous écoutez peut-être sans avoir encore réservé votre place pour la soirée au Hard Drug Café le 2 euh, septembre donc n'hésitez pas à nous rejoindre à partir de 16h il y aura un quiz, il y aura une émission en public il y aura un repas avec l'équipe, donc n'hésitez pas à venir et plein d'autres surprises sur le site, peut-être même le 30 le jour où vous écoutez il se passera plein de choses sur TDA donc n'hésitez pas à aller voir sur, euh, sur le site peut-être qu'on en parlera demain, euh, vous retrouvez la, la preview en version écrite avec le point de vue d'un autre rédacteur sur TDActu pour nous suivre au tdaactu.com et tous les réseaux sociaux, tous les liens sont sur le Site. Merci beaucoup Grégory, merci beaucoup Raphaël. Un plaisir. Et à demain.